0: Graça e paz, família, que o Senhor derrame mesmo sobre todos nós Espírito de sabedoria de plena revelação e que na comunhão dos santos a gente possa discernir segundo o Espírito de Deus aquilo que é a palavra do Senhor revelada a nós, amém? Essa palavra que é viva e eficaz para discernir aquilo que vem da alma, daquilo que vem do Espírito, né? muitas vezes a alma humana labora nessa mesma palavra... mas nós queremos aquilo que o Espírito Santo de Deus revela, amém? Nós temos compartilhado bastante sobre isso, né? que cada um de nós pode ter da Palavra de Deus... a interpretação que quiser, mas o segredo não é ser um bom intérprete das Escrituras... o segredo é ser um tradutor, alguém que encarna, que traduz que manifesta, né? Então, a, o espírito dessa palavra não é o espírito dialético, não é a argumentação, não é nem mesmo a, a, a governança, né? Muitas vezes a gente vai estabelecendo regras e tentando identificar paradigmas sociais ou o que quer que seja, e não é isso. A palavra de Deus é para formar a pessoa. Então, a, a, o foco da Palavra de Deus não são os ditames... não são as regras, as regulações comportamentais. E, e, na verdade, a gente não enfrenta a vida a partir de opções de comportamento... mas a gente enfrenta a vida a partir da pessoa que a gente se torna... Né? uma pessoa bem resolvida... uma pessoa é, em paz na sua relação com Deus não em paz com a sua opção de comportamento... Né? mas uma pessoa que tem convicção de estar encarnando... materializando as virtudes de Deus. Muitas vezes nossos padrões comportamentais... são para satisfazer nossas carências... nossas inseguranças... ou para explicar as nossas dúvidas. Então, muito da, da teologia... Né, dogmática... E, e, e muito da teologia apologética humana, na verdade explica nossas dúvidas mas não traduz nossas reais convicções em termos da relação com Deus quanto encarnação das suas virtudes então o propósito da Palavra de Deus é ensinar a pessoa né? é, é formar esse humano ser segundo a vontade eterna de Deus... e alguém que seja realmente orientado pelo Espírito... tanto que o escritor de Hebreus diz que... na plenitude do Espírito... ninguém vai precisar ensinar o seu irmão... faça isso ou faça aquilo... porque todos serão instruídos... pelo Espírito segundo essa palavra... então nós estamos buscando aqui... o empenho... Né, encontrar nessa palavra... aquilo que, que traduz o propósito de Deus para, nossa, para o nosso desenvolvimento, para que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Então nós não estamos aqui tentando encontrar uma forma social, uma forma eclesiástica, um padrão comportamental que, que nos aprove, né? mas nós estamos buscando uma consciência que revela a nossa maturidade relacional amém, em nome de Cristo Jesus o Senhor, por isso o, o caráter essencial da palavra de Deus é pedagógico, a graça nos salva educando a viver, então nós somos educados à vida por essa palavra, né? essa palavra viva, suficiente para que na comunhão e na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus ela forme, ela seja a substância formadora da nossa consciência. Por isso que Pedro diz que, segundo as promessas de Deus reveladas nessa Palavra, todos nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. De modo que a Palavra não é para que a gente faça juízo de mérito a partir de juízo, de comportamento, mas a gente exerça justiça a partir da transformação da consciência, né? o que é justo, naquilo que, que eu traduzo para o outro, o que, que eu estou traduzindo para o outro como materialidade dessa palavra, amém? Vamos ter uma palavra de oração, pai muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, por esse tempo aqui de comunhão, de relacionamento, de nós podemos estar nessa viração do dia, sendo desafiados pelo Senhor a ultrapassar os limites dos nossos próprios pensamentos né, e, e avançar por caminhos que são mais altos, são mais elevados do que os nossos próprios caminhos. Ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então o texto aqui é exatamente isso, né? naquele mesmo dia, sendo já tarde, ele desafia os seus discípulos, ele chama, ele convoca os seus discípulos a passar com ele para outra margem, né? cruzar. E é interessante porque quando ele está falando desse cruzar, ele está falando daquilo que o judeu chamava de Mar da Galileia, que a palavra de Deus diz que o mar é separação, o mar é o é o abismo do desconhecido né? o mar representa a morte o mar representa também aquilo que vai deixar de existir né? então o mar, num certo sentido, ele representa toda a forma de separação fruto de uma ignorância resultante do tempo e do espaço então por isso que é cruzar, é né? se dispor é se deslocar então o mar representa distanciamento, tempo e espaço, o rio representa eternidade, o rio representa fluxo, movimento constante, tanto que lá na, na, na plena revelação da eternidade, quando enfim né, nós estivermos absolutamente iluminados e luminosos, onde não haverá mais barreira nem sombra, de desconhecido, nem de ignorância, quando nós vamos conhecer, como também somos conhecidos, a palavra de Deus diz né, que, que nós, o mar já não existirá, assim como a noite já não existirá. Então, Jesus está tá chamando para cruzar esses dois elementos, tempo e espaço, que representam a, 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 a distância a ser superada, que é a distância da nossa ignorância, por isso que eu disse que é uma disposição para avançar, primeiro de tudo, é, dentro de nós mesmos, para a plenitude, para o pleno conhecimento, amém, em nome de Cristo Jesus, então Jesus está nos chamando para atravessar, para cruzar com ele, para o outro lado, amém? em nome de Cristo Jesus eu vou fazer o seguinte hoje aqui né? como nós estamos aqui com uma, uma, uma um, um ligeiro debate aqui que não é o intuito do nosso encontro nesse momento eu vou tirar os comentários aqui para que a gente possa dar atenção naquilo que a gente está tratando aqui hoje, tá bom? então, é, é isso essa travessia, né? esse desafio de atravessar, de, de, de ser esse homem bem formado, e não o um homem bem informado. Eu acho que muitos dos nossos desafios partem daí, da né? nossa insistência dialética, né? e não na nossa disposição pedagógica. É muito mais o que nós queremos entender do que o que nós podemos conhecer. Então a vida cristã não está naquilo que nós queremos entender. Deus não está aqui para nos fazer entender, mas Deus está aqui para nos levar a conhecer. Então não é uma questão da gente ser bem ou mal entendido, né? mas é uma questão de sermos bem conhecidos. Por isso que a palavra de Deus diz que ele ultrapasse, ele cruza o limite do nosso entendimento, ele cruza esse limite, tempo e espaço, para que a gente possa entrar no eterno, para que a gente possa conhecer da mesma forma como somos conhecidos. Então, lembra que eu já compartilhei aqui outras vezes, é um autoconhecimento, não é só um auto, um conhecimento de si próprio, mas é, é conhecer a si a partir... da revelação que vem do alto... que vem do Senhor... tá bom... aí então, agora a gente volta... tá ok... vamos <risos> voltar nosso assunto aqui... amém... graças a Deus... glória a Deus... pronto... deixa eu só ajustar aqui... então... e é essa travessia... que Jesus está chamando a gente... para fazer com ele... ele está convidando... vamos lá gente... vamos passar para o outro lado... Né? vamos vamos avançar, vamos cruzar essa linha... É, vamos ser transformados... lembra, a gente está preocupado em discutir mudanças... em vez de, de buscar revelações... buscar transformação... amém? Então nós temos que buscar a transformação... a partir de nós mesmos... Né? E, e sermos essa pessoa... quantas vezes a gente argumenta... a partir da nossa carência... Né? então a gente quer, quer ver se... se ser é reconhecido na nossa argumentação, amém, glória a Deus, e aí ele diz que para que isso aconteça, nós vamos ter que ter essa disposição de deixar a multidão, deixar essa coisa de, de dessa avaliação, né, essa, essa avaliação pública, né? muito difícil isso, né, então, é... é ser conhecido... eu vou falar uma coisa aqui que é um grande desafio para nós... Mas... ser conhecido é muito mais do que ser avaliado. Ser conhecido é muito mais do que ser entendido. Às vezes as pessoas estão tentando ser aprovadas... Né? E ou tentando ser entendidas. Eu acho que Jesus não estava buscando nenhuma coisa nem outra... Jesus não estava buscando ser entendido... E também, eu acho que Jesus não estava buscando é, é, ser aprovado por ninguém. Jesus estava se entregando ao conhecimento. A gente está tão preocupado em entender, em ter razão, em discernir o que é certo e o que é errado. Essa, 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 essa é a comida que nos pôs a perder a comida que nos pôs a perder foi essa aí em que a gente abdicou das relações para ter o controle por mais que esse ter o controle significa às vezes um pensamento forte uma ideia forte né? então e ele diz e eles despedindo a multidão você está disposto a se despedir da sua dependência de multidão né Há pessoas que não se despediram também... elas simplesmente abandonaram... e ele não está falando aqui de abandonar. Jesus vendo as multidões se compadeceu delas... e exatamente porque ele vendo se compadeceu... ele, ele, ele abre um caminho... ele abre uma perspectiva... Né? então lembra lá do sermão do monte... ele vendo as multidões se compadeceu... chamou os seus discípulos e sentou com eles... para ensiná-los... para devolvê-los à multidão... então quando Jesus está se despedindo... é porque ele... ele, ele vai encarar a multidão... ele não está fugindo... aqui não está dizendo... fugindo da multidão... não está dizendo abandonando a multidão... é uma despedida... Né? é um movimento proposital... é uma intencionalidade... de também provocar a multidão... numa outra direção... e não de se conformar com ela... Então, quando a gente está falando de se despedir, não é se, se, se enclausurar, né? não, é, não é buscar aquela coisa meio, meio ermitão, né? meio isolamento, não é ser a concha, não é ser o, o, o caracol, não é voltar para o casulo, não é o monastério, né? não é, não é o, o, o bastião, nada, não é o, o, a argumentação, não, não é isso. É é uma questão de, de, de entender o lugar da multidão na nossa vida, e entender também o nosso papel diante da multidão, e aí a palavra de Deus diz que ele, Jesus, chama para que eles atravessem para o outro lado, eles se desperem da multidão, e aí o texto diz, e eles o levaram consigo, assim como estava, eu acho tão interessante essa essa observação, esse detalhe, né? esse detalhe aqui nessa mesa colocada aqui, porque isso é uma mesa de travessia, nossa proposta aqui é exatamente né, fazer essa travessia, acompanhar o movimento de Jesus, encontrar disposição para o movimento, né? evoluirmos na transformação do nosso entendimento, aceitarmos essa ruptura, né? essa essa transgressão daquilo que são as regras e as normativas... que muitas vezes nos levam à conformidade... e aí ele diz que em despedindo da multidão... eles o levaram assim como estava... eu acho que é uma, uma, uma narrativa... Né? eu nunca acho que a Bíblia está se perdendo em detalhes... mas eu quero, eu quero meditar sobre esses detalhes... por que dessa preocupação em dizer como ele estava? é porque muitas vezes a gente não tem essa prontidão... Né? De, de ir com Jesus e lembra que ele já falou sobre isso... né? ele fala que ele convida um e ele diz... ah, primeiro eu vou lá... É, resolver meu casamento... depois... <coughs> eu vou lá enterrar meus parentes... depois eu vou acabar de fechar um negócio... depois eu comprei uma junta de bois... não... quando Jesus... É, os chama para a travessia... há uma prontidão... Né? então assim como a gente falou muito... essa semana a gente falou lá... Né, no princípio da disposição existe também o aspecto da prontidão essa prontidão de e, e volta e meia a palavra de Deus insiste nisso quando ele está chamando os discípulos na praia, e diz, eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram então João imediatamente deixou lá de estar tá consertando as redes e o seguiu, então é uma prontidão e de seguir como ele estava, então tem muita gente que está adiando isso né Lembra que a gente tem compartilhado bastante sobre isso aqui, né? Que quem, quem colocou o amanhã, quem colocou o depois, uma hora eu vejo isso, né? Foi o Satanás que colocou isso na nossa vida, essa coisa postergada, essa coisa adiada, né? E a gente está sempre tentando arranjar, arrumar alguma coisa. E o texto está dizendo o seguinte: que eles levaram Jesus ali, do jeito que estava, né? Ninguém, ninguém, ninguém se arrumou, ninguém se, se adereçou. Então, além de haver uma disposição, além de você aceitar esse movimento de Deus que vai fazer com que você se despregue, né? com que você se desvencile, dessa, de se né? você se desvencilie dessa, dessa prisão, dessa necessidade né? da opinião, da aceitação, e você assumir o seu protagonismo, o seu papel, também ele está falando que isso acontece de maneira pronta... né? então assim como há disposição também a prontidão... e ele está dizendo... eles levaram Jesus do jeito que ele estava... eu fico pensando... tem hora que a gente... não só quer se arrumar... como a gente também quer... arrumar Jesus... né? então quem está perguntando o texto aí é Marcos... capítulo 4... a partir do verso 35... Né? essa chamada de Jesus para uma travessia então eu tenho perguntado aqui, e aí, como é que você está fazendo isso, você está você tentando até hoje se preparar para aceitar o desafio de Jesus, para aceitar esse, esse movimento do Espírito, né? então até quando você vai ficar se ajustando para essa travessia, se preparando, ah, falta isso, falta aquilo, ou até quando você vai querer que Jesus te convença, vestindo né, a fantasia que você gostaria que ele vestisse, Pode parecer absurdo o que eu estou dizendo aqui... Mas não é... Porque muitas pessoas só vão seguir Jesus... Depois que ele se parecer... Com aquilo que a gente acha que ele deveria se parecer... Quando ele finalmente se revelar... Na forma como eu gostaria que ele se revelasse... Então as pessoas estão sempre colocando mais exigências... Mais exigências... Lembra que quando Jesus veio falar... Quando o Deus, o Espírito Santo vem falar lá... Né... É, é, com... com o Gideão então o Gideão ele, ele, ele fez um teste uma vez depois fez outra e aí eu vou dizer uma coisa para você depois há um momento em que é, ele, ele não insiste porque seria uma rebeldia então tem gente que fica nessa coisa ele não está pronto nem a ir como ele mesmo está e nem a seguir Jesus como Jesus está então às vezes a gente não quer essa relação com Jesus como ambos estamos como todos estamos, a gente está sempre tentando criar uma condição que nos convença, que nos agrada mais, que cumpra o nosso padrão estético. A gente quer primeiro é, garantir que, que Jesus esteja na forma como eu penso e eu acredito que Ele deveria estar. Lembra que lá em Isaías, eu estava meditando essa semana, né, no texto messiânico lá de Isaías, que ele diz a ah, quem creu na nossa pregação? vamos ler lá... eu acho que é até legal a gente ler... porque quando a gente está falando assim... É, para reforçar o que, que nós estamos compartilhando aqui... então ele diz assim... ó, Isaías 53... Né? anota Isaías 53... quem creu na nossa pregação... e a quem foi revelado o braço do Senhor tá vendo? Isso não é uma coisa assim, isso não é uma coisa para massa, não é um negócio assim que a gente às vezes está... Próprio... Isso é um texto falando sobre Jesus, e ele está dizendo o seguinte, quem? Quem creu no que eu preguei? De fato. Porque muitas vezes as pessoas acham que o povo que andava, que a multidão que andava atrás de Jesus é porque cria no que ele falava. Não. É porque se beneficiava dos milagres que ele fazia. nem todo mundo hoje que está confessando o nome de Jesus, em teu nome isso, em teu nome aquilo, está fazendo isso porque realmente está tá, tá seguindo a orientação, não, está acompanhando o benefício, é, ele diz, quem, quem a quem se revelou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo diante dele, como uma raiz de uma terra seca, então, Jesus era, Jesus era um pé de piqui, Jesus era, um, era, um, era uma oliveira, né? uma, uma figueira, um, uma árvore assim meio torta, meio sem tamanho, né? de uma beleza rústica, rude. Jesus não era uma palmeira, Jesus não era um, um pinheiro araucária, né? não. Jesus era um, uma raiz de terra seca, e aí ele diz assim... E aparência... Nós não olhamos para ele... Ele não tinha aparência... Nem formosura... Olhamos para ele... Não havia nele... Nenhuma beleza... Que nos agradasse... Ele era desprezado... E o mais rejeitado... Entre os homens... Homem de dores... E que sabe o que é padecer... Homem de quem... Os homens... Escondem o rosto... Era desprezado... E dele... Não fizemos caso... assim... E aí... Qual, qual é o Jesus que você está seguindo? Qual é o Jesus que você está seguindo? Qual é o Jesus que te inspira? Aquele que você travestiu? Aquele que você idealizou? Aquele que você fantasiou? Quem, quem está com você? Faz essa pergunta agora. Quem de fato inspira a sua caminhada? Quem de fato norteia? Por que, que a gente se lamenta tanto? Por que, que a gente se surpreende tão negativamente? Por que, que a gente é tão desanimado com certas coisas? Por que, que a gente é tão ressentido? Jesus mentiu para gente? Ou na verdade a gente começou ouvindo um chamado dele, mas depois o Jesus que a gente levou conosco não é aquele como ele estava. Nós ouvimos um chamado, mas o Jesus que a gente carregou com a gente é um arremedo, é um estereótipo, é uma fantasia, é um desenho, é uma imagem, é uma ilusão, é um, é um avatar. Tem muita gente carregando aí um avatar de Jesus, já que está na moda aí. Uma coisa meio virtual, desenhada, que nasceu da nossa imaginação, mas que não é o Jesus cru, autêntico, genuíno, que diz aqui, eles levaram, colocaram no barco aquele Jesus como ele estava. E não como eles o lapidaram, o desenharam, o moldaram, o idealizaram. Eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Em nome de Cristo Jesus, tem alguma coisa aí que nós estamos chamando de Jesus, de Cristo, que não tem nada a ver, nada a ver, absolutamente nada a ver, com aquele que nos chamou para uma caminhada, para aquele que nos desafiou a atravessar para o outro lado, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, faça essa pergunta, você, você quer passar com Cristo, outro lado? você quer fazer a travessia, fazer a travessia da, 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 do seu mar, fazer a travessia da sua noite, fazer a travessia do seu vale de sombras, fazer a travessia dos seus temores, era isso, sabe o que Jesus falou? O outro lado significa passar pelo medo, passar pela barreira, passar pela fortaleza, passar pelo muro de proteção, passar para o território onde a gente é exposto, é vulnerável território inimigo, lugar evitado, é isso que Jesus está falando, vem comigo para esse lado que você tem evitado, que você teme, esse abismo, atravessa o abismo, atravessa o vale da sombra dos seus medos, para de viver essa religiosidade infantil, para de ficar tão afetado aí, tão perturbado com discussões que nunca vão ter fim. Quer que eu te diga algumas discussões que nós estamos aí? Elas nunca terão fim. E elas não vão resolver a questão mais crucial da nossa vida, que são nossos afetos. E não nossas certezas. Nós vamos morrer com dúvidas, amados. Mas nós vamos viver sem duvidar. Morra com as suas dúvidas, mas viva sem duvidar. Não duvide. Não duvide. Não duvide. Aceite atravessar para o outro lado sem duvidar. Atravesse pela sombra, pelo mar, pelo abismo das suas dúvidas, das questões não respondidas. E nem tente também responder todas elas, ser entendido por todo mundo e ser aceito por todo mundo. O Evangelho é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Entendeu ou não? O Evangelho é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Porque não é de qualquer maneira não é uma lógica cartesiana... vai mexer com as nossas entranhas... vai nos virar do avesso... vai fazer a gente atravessar... por aquilo que muitas vezes a gente mais teme... como já Jó falou... tudo que eu mais temia... foi exatamente isso que veio sobre a minha vida... e eu tive que atravessar por tudo isso... em nome de Cristo Jesus... quem disse... que todo mundo vai entender... É para que todos entendam, mas nem todo mundo vai entender. É para que todos compreendam, mas nem todo mundo vai compreender, não vai fazer sentido, não vai ter lógica. Mas nós aceitamos o desafio e apresentamos o caminho. Nos despedimos da multidão, mas mostramos para a multidão a direção. Tanto que está dizendo aqui outros barcos os seguiam, eles disseram para a multidão, nós não vamos ficar aqui enquadrado, conformado, estamos indo, mas isso criou um movimento, outros barcos os seguiram, não é para que as pessoas necessariamente nos entendam, mas é para oferecer a elas a oportunidade de encontrar a direção, Entrar no movimento. Entrar no movimento. Ser movidos, inspirados. Aí ele diz que eles levaram Cristo como ele estava, levaram a Jesus como ele estava. Não modelaram. Não equiparam. Tem muita gente equipando Jesus, adereçando Jesus. Fala uma coisa para você, Amanda. Tem visto muito de Jesus tunado. Tunado. Sabe aqueles carros tunados? Cheio de luzinha, de trem, coiseira, turbina. Tem gente querendo turbinar Jesus, tunar Jesus. Pôr acessório em Jesus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça sem medida, pedagógica, instrutiva, ensinadora do Filho, o testemunho, a confirmação, a orientação, o movimento... o deslocamento do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... e que a gente entre nesse movimento com o Senhor... como Ele está... essa certeza que é Ele mesmo... e não a imagem dEle que nós criamos... tem muita gente que ouviu o desafio de Jesus... largou Ele na praia e levou uma imagem dEle para dentro do barco... tem gente que carregar a imagem que Ele criou de Jesus... do que ter o próprio Jesus consigo no barco glória a Deus em nome de Cristo Jesus senhor paz seja sobre todos a gente segue nessa jornada aí amanhã em nome de Cristo Jesus se Deus quiser nós estamos aqui de novo na nossa viração do dia tá bom às 18 horas Marcos três vezes ao dia Marcos 4 de 35 a 41. Forte abraço a todos, a paz de Cristo seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém.